0: 韩愈之后，《古文观止》中还收录了不少与韩愈地位相当的柳宗元的文章。这篇《博复仇议》便是唐代文学家柳宗元所创作的一篇辩驳性的奏议，是针对谏官陈子昂的复仇议状而作。陈子昂和柳宗元就一起杀人案件进行了辩论，这个案件放到现代也很具有代表性。值得一辩。武则天当政时，同州下归人徐元庆之父徐爽被下归县尉赵世韵杀害。之后，赵世韵入朝为御史，徐元庆则更姓易名，在驿站之中充当仆役。过了很久，赵世韵恰好住在这个驿舍之中，徐元庆便趁机亲手杀死了他，然后投案自首。对于这个案件，当时朝中有不少人认为，徐元庆为父报仇是孝义刚烈的行为，应赦免他的罪。而时任右时遗的陈子昂则上书，复仇义状。他认为，按照法律，擅自杀人要处死，因此他建议应当对徐元庆依法论死，然后再对他报复仇的行为予以表彰，并将此案编入国家律令。柳宗元在文章中批驳了这种观点，他认为这不但赏罚不明，而且自相矛盾，指出徐元庆报杀父之仇的行为既合于礼义，又合于法律，应予以充分肯定。他引经据典，说明这种主张自相矛盾，违背礼法，造成混乱。文章虽然从维护封建的礼与法的尊严出发。调和为亲报仇与守法之间的矛盾，然而柳宗元在行文中却侧重于说明官吏违法杀人应当受到惩处的这个观点，对人民群众反抗暴虐官吏的行为客观上予以支持，同时也在一定程度上暴露和批判了吏治黑暗和官官相护的社会事实
1: 。据我了解，泽天皇后时。同州下圭县有个叫徐元庆的人，父亲徐爽被县委赵世韵杀了，他最后能亲手杀掉他父亲的仇人，自己捆绑着身体到官府自首。当时的谏官陈子昂建议处以死罪，同时在他家乡表彰他的行为，并请朝廷将这种处理方式编入法令，永远作为国家的法律制度。我个人认为这样做是不对的。我听说礼的根本作用是为了防止人们作乱。倘若说不能让杀人者逍遥法外，那么凡是做儿子的为报父母之仇而杀了不应当算作仇人的人，就必须处死，不能予以赦免。刑法的根本作用也是为了防止人们作乱。倘若说不能让杀人者逍遥法外，那么凡是当官的错杀了人，也必须处死，不能予以赦免。他们的根本作用是一致的，采取的方式则不同。表彰和处死是不能同时一人的。的处死可以表彰的人，这就叫乱杀，就是滥用刑法太过分了；表彰应当处死的人，这就是过失，破坏理智太严重了。如果以这种处理方式作为刑法的准则，并传给后代，那么追求正义的人就不知道前进的方向，想避开祸害的人就不知道怎样立身行事。以此作为法则行吗？大凡圣人制定礼法，是透彻的研究了事物的道理来规定赏罚，根据事实来确定奖惩，不过是把礼刑二者结合在一起罢了。当时，如能审查案情的真伪，查清是非，推究案子的起因，那么刑法和理智的运用就能明显的区分开来了。为什么呢？如果徐元庆的父亲没有犯法律规定的罪行，赵世韵杀他只是出于他个人的私怨，施展他当官的威风，残暴地处罚无罪的人。州官又不去治赵世韵的罪，执法的官员也不去过问这件事，上下互相蒙骗包庇，对喊冤叫屈的呼声充耳不闻，而徐元庆却能够把容忍不共戴天之仇视为奇耻大辱。把时刻不忘报杀父之仇看作是合乎理智，想方设法用武器刺进仇人的胸膛，坚定地以礼约束自己，即使死了也不感到遗憾。这正是遵守和奉行礼义的行为呢。执法的官员本应感到惭愧，去向他谢罪都来不及，还有什么理由要把他处死呢？如果徐元庆的父亲。确实犯了死罪，赵世韵杀他那就并不违法，他的死也就不是被官吏错杀，而是因为犯法被杀。法律难道是可以仇视的吗？仇视皇帝的法律又杀害执法的官吏，这是悖逆犯上的行为，应该把这种人抓起来处死，以此来严正国法。为什么反而要表彰他呢？而且陈子昂的奏议还说人。必有儿子，儿子必有父母，因为爱自己的亲人而互相仇杀，这种混乱的局面靠谁来救呢？这是对李的认识太模糊了。李治所说的仇，是指蒙受冤屈、悲伤呼嚎而又无法申告，并不是指触犯了法律、以身抵罪而被处死这种情况。而所谓他杀了我的父母，我就要杀掉他，不过是不问是非曲直，欺凌孤寡，威胁弱者罢了。这种违背圣贤经传教导的做法，不是太过分了吗？周礼上说好，调人是负责调解众人怨仇的，凡是杀人而又合乎礼义的，
0: 就不准被杀者的亲属报仇，如要报仇。则处死刑，有反过来再杀死对方的，全国的人就都要把
1: 他当做仇人，这样又怎么会发生因为爱自己的亲人而互相仇杀的情况呢？春秋公羊传说：父亲无辜被杀，儿子报仇是可以的；父亲犯法被杀，儿子报仇，这就是互相仇杀的做法。这样的报复行为。是不能根除彼此仇杀不止的祸害的。现在，如果用这个标准来判断赵世韵杀死徐元庆的父亲和徐元庆杀死赵世韵，就合乎理智了。而且不忘复仇，这是孝的表现；不怕死，这是义的表现。徐元庆能不越出礼的范围，恪尽孝道，为义而死，这一定是个明晓事理、懂得圣贤之道的人呢、啊。明晓事理、懂得圣贤之道的人，难道会把王法当作仇敌吗？但上奏议的人反而认为应当处以死刑，这种滥用刑法、破坏理智的建议，不能作为法律制度，是很清楚明白的。请把我的意见附在法令之后，颁发下去。今后凡是审理这类案件的人，不应再根据以前的意见处理，仅发表上面的意义。